0: Radfahrer und Autofahrer sind sich ja manchmal nicht so ganz sympathisch gegenseitig. Ich weiß nicht, zu welcher der beiden Kategorien ihr gehört, aber ich glaube, jeder der beiden denkt gerne mal, oh, was ist das für ein Idiot, der mir hier gerade begegnet ist. Das ist ein Phänomen, das aus der Psychologie bekannt ist und es nennt sich der fundamentale Attributionsfehler. Über den sprechen wir heute, denn er ist wichtig zu kennen. Er führt nämlich manchmal dazu, dass wir anderen zu viel Böses unterstellen. Dieser Podcast wird präsentiert von Spendesk, ausgezeichnet zum besten Fintech-Arbeitgeber Europas. Werde jetzt Teil der besonderen Unternehmenskultur von Spendesk und finde deinen neuen Job auf spendesk.com/careers. Herzlich willkommen zu Zuhören, Karriere machen, dem Podcast, der dich in wenigen Minuten in deiner Karriere voranbringt. Mein Name ist Fanny Jiménez, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider. Und bei mir ist heute wieder Hendrike Rudnig. Hi Henny.
1: Fanny, ich bin total gespannt, weil als du mir gesagt hast, worüber wir heute sprechen, habe ich erstmal ganz schön große Augen gemacht. Also das Wort alleine ist ja schon, das hat mich erstmal total erschlagen.
0: Mhm. Wollen wir nochmal sagen, den Namen dieses Effektes, also es geht um den fundamentalen Attributionsfehler.
1: Ich muss sagen, ich kann mir darunter so wirklich gar nichts vorstellen. Also keine Ahnung.
0: Ja, der ist tatsächlich sehr fundamental, deswegen hat er auch diesen Zusatz vorne bekommen. Ich hatte mir jetzt überlegt, weil er tatsächlich nicht so ganz einfach ist zu erklären, wenn man sozusagen den mit den psychologischen Fachbegriffen erklärt. Aber ich habe ja vorhin angefangen mit dem Beispiel der Autofahrer und Fahrradfahrer, die sich ja gerne gegenseitig auf die Nerven gehen und beschimpfen und sich oft nicht leiden können. Da sind ja ganz oft Situationen im Straßenverkehr, wo Missverständnisse entstehen oder ne, wo was nicht ganz klappt. Die Vorfahrt wird einem genommen zum Beispiel oder heute gerade erst wieder erlebt, das Auto steht auf dem Fahrradweg und der Fahrradfahrer äh, fährt schimpfend vorbei und droht mit dem Zeigefinger, weil das Auto da eben im Weg steht. Mit Sicherheit hat sich der Fahrradfahrer gedacht, was für ein rücksichtsloser Typ, der da am Auto sitzt.
1: Andererseits, ich fahre ja in Berlin gar kein Fahrrad, sondern wenn ein Auto, weil ich ein bisschen zu viel Angst habe. Es passiert mir immer wieder, dass ich mir denke, ey, was soll das denn jetzt, dass sich die Fahrradfahrer auf einer Hauptstraße gegenseitig überholen müssen oder am besten irgendwie im Kreisverkehr oder so noch zu zweit nebeneinander fahren, wo ich mir dann auch manchmal denke... Leute, muss das jetzt wirklich sein? Was seid ihr denn hier
0: für Idioten? <lacht> genau, und gerade diese Schlussfolgerungen, die du eben gesagt hast, die man ganz schnell denkt, was sind denn das für Idioten? Das ist der fundamentale Attributionsfehler. Was nämlich passiert, ganz schnell und sehr automatisch, da können wir auf den ersten Blick gar nicht so viel gegen machen, ist, wenn wir ein Verhalten beobachten, zum Beispiel eben der rücksichtslose Autofahrer oder der Fahrradfahrer, der da überholt, dann erkennen wir ein Verhalten, das wir zum Beispiel als rücksichtslos wahrnehmen, und schließen daraus aber auf die Persönlichkeit des Menschen. Also jemand, der sich rücksichtslos verhält, der ist rücksichtslos. Das ist sozusagen eine Schlussfolgerung, die wir ganz automatisch ziehen. Und das ist der fundamentale Attributionsfehler, weil wir Schlussfolgern von einem Walden auf den Charakter dieses Menschen, was ganz oft überhaupt nicht stimmt.
1: Ein Beispiel wäre jetzt, ich habe gestern vergessen, meine Kaffeetasse vom Schreibtisch wegzuräumen und du siehst das und du denkst so... Ach Mann, was hat Henny denn hier schon wieder für eine Unordentlichkeit hinterlassen? Und dann gibst du mir quasi das Attribut, ich denke mal, das kommt dann auch daher, mhm, richtig? Richtig. Dass du mir dann das Attribut, Henny ist unordentlich oder Henny ist ein Messi, nur weil ich quasi einmal was vergessen habe, wegzuräumen. Ja, wahrscheinlich zum wiederholten Mal. Ne? <lacht> was?
0: <lacht> ja, aber tatsächlich ist es genau so. Also wir beobachten etwas, ziehen da draußen Schluss und wir ziehen diesen Schluss auf die Persönlichkeit des anderen, ne? wenn es um andere Menschen geht. Wenn ich dich jetzt frage, Henny, warum steht denn die Kaffeetasse da noch? Was sagst du dann? Dann sage
1: ich, das war jetzt eine totale Ausnahme. Ich hatte gestern einfach so viel Stress und dann musste ich noch zu einem wichtigen Termin und deswegen habe ich sie jetzt einmal nicht weggeräumt. Aber aber das passiert mir so gut wie
0: nie. <lacht> genau. Und wenn man die Fahrradfahrer und die Autofahrer fragen würde, warum genau sie sich dann in dem Moment so verhalten haben, dann würde der Autofahrer, der auf dem Fahrradweg steht, gesagt haben, ich sehe leider nichts. Ich muss da stehen, sonst sehe ich den Fahrradfahrer einfach nicht, weil das hier so eine Kurve ist. Das kann der Fahrradfahrer nicht wissen. Und deswegen zieht er eine falsche Schlussfolgerung. Und das, was du eben beschrieben hast, ist super interessant, weil wenn es um uns selbst geht, dann beziehen wir die Situation und der Kontext, in dem das alles so passiert, was wir tun, viel mehr mit ein. Also wenn uns selber ein Missgeschick passiert, tendieren wir dazu zu sagen, ja, das passiert mir sonst nie, das war jetzt, weil ich war in Eile und der Bus kam zu spät und keine Ahnung. Wenn das aber jemand anders passiert, der dann eben zum Beispiel zu spät kommt, dann haben wir die Tendenz zu überschätzen, wie sehr seine Persönlichkeit dafür verantwortlich ist.
1: Der Vorteil bei unserem Podcast und vor allem, dass du ja unsere Moderatorin bist, ist ja, dass du Psychologin bist und dass du ja einen Doktor in Psychologie hast. Deswegen ist eine meiner Lieblingsfragen, die ja immer wieder in unserem Podcast vorkommen, wie hat man das dann rausgefunden? Beziehungsweise was für Studien und was für Forschung gibt es denn dazu?
0: Ja, da würde ich tatsächlich dieses Mal, Henny, auch wenn du die Frage sehr magst, nicht ganz so viel erzählen, weil es ist ein unglaublicher Fundus an Studien, den es dazu gibt. Also wenn euch das interessiert, googelt da mal. Es gibt unfassbar viel dazu. Es ist ein extrem gut belegtes Phänomen in der Psychologie. Seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre erforscht man das sehr, sehr ausführlich, weil es so wichtig ist. Und warum ist das so wichtig? Weil es uns etwas darüber erzählt, warum ganz oft Sachen total schief gehen. Also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass sich glückliche Paare und unglückliche Paare vor allen Dingen darin unterscheiden, wie sie attribuieren. Also welche Erklärung sie für das Verhalten ihres Partners finden. Das heißt, die glücklichen Paare, da sind alle Dinge, die mein Partner mir Gutes tut, Sachen, die schön sind, die führe ich auf die Persönlichkeit meines Partners zurück. Und Sachen, die schief schieflaufen, der hat was vergessen, da liegen die Socken wieder rum. Da erklären wir es mir mit den Umständen. Mhm. Und dadurch haben wir natürlich ein sehr positives Bild des Partners. Und in unglücklichen Paaren ist es genau andersrum.
1: Okay, nun sind wir aber ja ein Karriere-Podcast. Also es kommt relativ selten vor, dass meine Kollegen ihre Socken im Büro rumliegen lassen. Wie kann ich denn diesen Attributionsfehler... Oh Gott, das ist aber auch ein Zungenbrecher. <lacht> wie kann ich denn dieses Phänomen jetzt in meiner Karriere ähm, anwenden bzw. Warum ist der so wichtig? Warum besprechen wir den heute?
0: Mhm. Du hattest ja das Beispiel mit der Kaffeetasse schon. Die Tasse, die im Büro steht und wo sich jemand drüber ärgert. Das ist ja noch ein relativ harmloses Beispiel. Wir haben ja ganz oft in Beziehungen und damit auch im Job und am Arbeitsplatz verstehen wir nicht genau, warum andere Menschen so handeln, wie sie handeln. Das müssen wir aber oder wir wollen es und müssen es verstehen. Und zwar deswegen, weil wir wissen wollen, wie wird sich derjenige in Zukunft verhalten. Also der fundamentale Attributionsfehler entsteht in dem Beispiel mit der Kaffeetasse, weil ich wissen will, steht da morgen wieder eine und übermorgen wieder eine, wenn Herr da weiter arbeitet und da sitzt. Und dadurch, dass wir die Situation nicht so gut beobachten können, aber dich natürlich mit deiner Kaffeetasse, dadurch fällt uns das so leicht, das auf deine Persönlichkeit zu schieben. Das gibt mir, wenn ich dich beobachte dabei, aber die Sicherheit, dass ich das Gefühl habe, ich kann dich ungefähr einschätzen. Würde ich das nicht machen und würde mir alle möglichen Erklärungen ausdenken, warum jetzt heute die Kaffeetasse da steht, dann wäre das zwar korrekter, also der Realität näher, aber ich hätte nicht die Sicherheit, dass ich wüsste, ich habe verstanden, wie Henny tickt. Und dieses Gefühl zu verstehen, wie der andere tickt, ist unheimlich wichtig. Gerade im Job, wo es ganz viel darum geht, die Arbeitskollegen zu verstehen oder auch den Kunden, der einem gegenüber sitzt. Oder den Chef, von dem zum Beispiel abhängt, ob ich jetzt eine Gehaltserhöhung bekomme oder nicht.
1: Okay, dann habe ich jetzt gerade überlegt, zum Beispiel beim Thema Beförderung. ja. Mhm. Bleiben wir mal bei der Kaffeetasse. Mein Chef sieht die ganze Zeit, Henny hat ihre Kaffeetasse dastehen, die bringt das einfach nicht zur Spülmaschine. Die ist ja total unordentlich, die muss insgesamt total unordentlich sein. Wenn ich die jetzt irgendwie in eine höhere Position bringe, dann, weiß ich nicht, <lacht> kriegt sie das ja auch wahrscheinlich nicht auf die Reihe oder sowas. Ne? Das ist jetzt natürlich sehr überspitzt. Ja. Aber wie kann ich denn dagegen ankämpfen, dass bei meinem Chef jetzt zum Beispiel dieses Bild entsteht? Also gibt es
0: irgendwas, <lacht> was ich dagegen machen kann? Es gibt sehr begrenzt etwas, was du machen kannst kannst. Zum einen gibt es natürlich Verhaltensweisen, die für Karriereentscheidungen sehr viel wichtiger sind als andere. Ich vermute mal, die Kaffeetasse wird deinen Chef gar nicht so sehr interessieren, weil er läuft durchs Büro, da stehen überall Kaffeetassen. Das ist eher so ein Ding, wenn jemand auch deinen Schreibtisch mitbenutzen möchte zum Beispiel, dann stört denjenigen das. Ne? Aber für deinen Chef sind natürlich ganz bestimmte Eigenschaften wichtig, auf die er sich verlassen können muss, wenn er dich zum Beispiel befördern möchte oder zu einem wichtigen Kunden schicken möchte. Und das sind in der Regel Eigenschaften, wo wir auch ein Gespür dafür haben, dass die zählen, zum Beispiel Zuverlässigkeit, halte ich die Deadlines ein, die ich angegeben habe oder gebe ich eine Vorwarnung, wenn das nicht klappt, Pünktlichkeit extrem wichtig und glaube ich oft ein bisschen unterschätzt, wie wichtig Pünktlichkeit ist, mag auch ein deutsches Phänomen sein, aber hier ist es auf jeden Fall immer noch so, Pünktlichkeit ist, ist für viele ein extremer Indikator dafür, wie zuverlässig, wie glaubwürdig, wie vertrauenswürdig ist ein Mensch. Alle Eigenschaften, die wichtig sind, um ein Projekt erfolgreich abzuschließen, tatsächlich. Da würde ich versuchen, verlässlich zu sein. Und kleiner Trick, wir hatten es auch schon bei ein paar anderen Effekten, früheren Effekten. Ganz oft ist es ja so, bei diesen automatischen Gedanken die diesen Effekten zugrunde liegen, auch beim fundamentalen Attributionsfehler ist es so, die wirken stärker, wenn wir müde sind, abgelenkt sind, unkonzentriert sind. Das heißt, da kann man selber ein bisschen aufpassen, wenn einem das passiert, dass man nochmal hinter diesen ersten Reflex zu sagen, oh, was für ein Idiot jetzt hat er wieder hier seine Tasse stehen lassen oder jetzt ist er wieder zu spät gekommen, noch einen zweiten Gedankenschritt dahinter zu stellen, nämlich zu sagen, okay, stimmt das wirklich? Also stand da wirklich gestern auch schon eine Tasse, kommt er jetzt wirklich schon zum wiederholten Male zu spät? Und natürlich bei dem Chef, ja, da kann man es nicht so richtig steuern, aber man kann vielleicht dann ein ganz wichtiges Gespräch verlegen oder, oder Sachen erstmal nicht ansprechen, wenn man merkt, das Gegenüber hat gar, gar keine Kapazität dafür im Moment.
1: Nun bin ich ja auch Redakteurin im Karrierebereich und spreche da ja auch immer wieder mit Expertinnen und Experten. Experten. Wir schreiben ganz viele Texte dazu. Mir ist gerade noch eingefallen, dass das ja vielleicht auch ein Tipp für unsere Zuhörer ist, vielleicht einfach mal mit der direkten Führungskraft oder mit Kolleginnen und Kollegen abzusprechen, was ist denn für euch wichtig. Also zum Beispiel gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, du, mir ist egal, ob du um neun oder um zehn anfängst, Hauptsache am Ende des Tages habe ich das und das da oder mir ist wichtig, dass wir regelmäßig kommunizieren und ob wir jetzt im Homeoffice über Slack oder Teams oder über Mail kommunizieren oder nicht. Aber mir ist das wichtig, während andere zum Beispiel auf ganz andere Sachen Wert legen. Also das wäre vielleicht mein Tipp, dass ihr mit den Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, absprecht, worauf sie Wert legen und dann könnt ihr ja viel, viel mehr auch und viel besser einschätzen und darauf achten, was für einen Eindruck ihr macht
0: super wichtiger Hinweis, Henny. Grundsätzlich, Fragen stellen hilft im Job, wie im, überhaupt im Leben ja sehr oft, um zu verstehen, was genau ist dem anderen wichtig, was bringt ihn in Rage zum Beispiel und vielleicht auch, wie geht es ihm? Es gibt ja nicht umsonst den Smalltalk am Anfang von einem Gespräch mit einem wichtigen Kunden beispielsweise, der dient natürlich auch dazu auszuloten, wie, wie geht es denn dem heute? Ist er müde, abgelenkt oder kommt er gerade aus dem Urlaub oder sein Sohn war, hat seinen ersten Schultag gehabt? Also in welcher Stimmung erwische ich denjenigen? Weil auch das ist eine natürlich sehr wichtig, aber was du gesagt hast, ist glaube ich extrem relevant, wenn man wiederholt und sehr oft zusammenarbeitet, also zu verstehen, was verbindet mein Gegenüber mit einem bestimmten Wort, ja auch das Wort Wertschätzung zum Beispiel, das wir sehr gerne verwenden, aber sich da hinzusetzen und zu fragen, was ist denn für dich Wertschätzung, das ist extrem unterschiedlich und ist sehr, sehr gut darüber zu sprechen.
1: Vielen Dank Fanny für diesen Einblick, das war heute mal ja, ganz schön harter Tobak, würde ich sagen. Fundamental war Das, war's das heute. war fundamental. Ich hoffe, dass euch das beim Zuhören genauso viel weitergeholfen hat wie mir. Und ich werde jetzt erstmal meine Kaffeetasse vom Schreibtisch wegräumen.
0: Das wollte ich dir sowieso sagen. Henny, die steht da nämlich schon seit gestern. <lacht> Nein, Spaß. Also, wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn ihr Themenideen habt, schreibt uns sehr gerne an podcast.businessinsider.de. Und wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, freuen wir uns auch sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du bist auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung? Dann finde jetzt den passenden Job bei Spendesk. Ob Berufseinsteiger oder Profi, der Vorreiter für smartes Ausgabenmanagement hat abwechslungsreiche Stellen für jeden. Von Sales über Marketing bis zum Recruiting. Als Spendesker profitierst du von einer offenen Unternehmenskultur, die Flexibilität großschreibt. Werde jetzt Teil eines motivierten Teams, das dich in deiner Entwicklung voranbringt. Mehr Infos gibt's unter spendesk.com careers und in den Show Notes.